0: İbrahimler 2. bölüm 18. ayette çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir diyor. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinde Rab İsa sınanmıştı. Sadece 40 gün boyunca değil bu özel bir şekilde denenmeydi tamam ama tüm yaşamı boyunca denenmişti. Bu ayete yakından bakmanızı isterim çünkü bazılarınız bu ayet hakkında söyleyebileceklerimle aynı görüşte olmayabilirsiniz. İsa'nın sınanmaları hakkında ayartılmaya kapılabilir miydi? Düşebilir miydi? diye de soranlar var. Bunun yanıtı hayırdır. Yanlış bir şey yapmak için ayartılmaktan söz ettiğimizde gerçekten söylemek istediğimiz yanlış yapma fırsatınızın olduğu ve bunu yapmak istediğimizdir. Fırsat sınanmaydı ama yanlış yapma arzusu günahtı ve günahlı arzu zaten kendi başına da bir günahtır. Rab İsa hiçbir zaman o günahkar arzuya sahip olmadı. O bir günahkar değildi. Ama günah işleme fırsatı olduğu kesindi. 40 gün boyunca yemek yemedikten sonra ne kadar aç ve zayıf olduğunu bilen şeytan ayartmasına şöyle başladı. Neden bu taşları ekmek yapmıyorsun? Eğer o ülkeye gittiyseniz orada bol bol taş olduğunu görürsünüz. İşte bu sınanmaydı. Taşları ekmeğe dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. Onun sınanması benimkinden daha büyük bir sınanmadır. Size eğer ben taşları ekmeğe dönüştürebilseydim fırıncılık işine geçeceğimi de söylerdim. Evet yapabilirdi ama yapmadı. Bunu yapma fırsatına sahipti ve gerçek sınanma da buydu. Ancak İsa Mesih bu sınanmaya teslim olmadı. Sınanmaya teslim olmayı arzulamadı ve kendisi Tanrı olduğundan böyle bir şey yapmayı arzu edemezdi. Yine şu soruyu sorayım. İsa günah işleyebilir miydi? Bunun yanıtı hayırdır. İsa günah işleyemezdi. Peki öyleyse sınanmanın amacı nedir? Bunu bir örnek yanıtlamaya çalışayım. Küçükken bir nehir taşmış ve üzerinden tren yolu geçen bir köprüyü yıkmış. Bunun üzerine demiryolu şirketi gelip onun yerine çelikten bir köprü yapmış. Tamamlandığında iki tane tren getiriyorlar ve onları yeni köprünün üzerinde durduruyorlar. Bir adam kendilerine ne yapıyorsunuz diye sorar. Mühendis köprüyü deniyoruz der. Bunun üzerine adam sizce çökecek mi diye sorar. Mühendis küçümseyen bir tavırla tabii ki çökmeyecek der. Öyleyse neden bunu yapıyorsunuz diye sorar adam. Mühendisin yanıtına şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki treni köprünün üzerine onun çökmeyeceğini kanıtlamak için koyuyoruz. İsa kim olduğunun kanıtlanması için sınanır. Bu önemlidir. Aslında eğer Nasıralı İsa günah işleseydi bu bedendeki tanrının günah işleyebileceğini kanıtlamazdı. Sadece Nasıralı İsa'nın bedende gelen tanrı olmadığını kanıtlardı ama sınanması onun bedende gelen tanrı olduğunu kanıtladı. Olduğu kişi olduğundan ötürü günah işleyemezdi ve İbranilere mektubunun yazarı onun, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş olduğunu İbraniler 4. bölüm 15. ayete ekler. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinden denenenlere yardım edebilecek güçtedir. Kendisi sınandığında, acı çektiğinde sınanan diğer insanlara yardım etmektedir. Bu mektupta ilerledikçe Tanrı'nın kahinliğini de çalışacağız. Rab İsa Mesih'in sınananlara yardım edebilmek kapasitesinde olduğunu da o zaman görüyoruz. İbrahimler kitabındaki bu çalışmada başarılmasını umduğum tek bir şey varsa o da sizlerin ve benim bir başkainimiz olduğunun bilincine varmamızı sağlamaktır. O şu anda diridir, Tanrı'nın sağ yanındadır ve en iyisi bizim O'na erişebilmemizdir. Geceleyin karanlıkta uyandığımda ve kalbimde bir yükle bir o yana bir bu yana dönüp durduğumda yukarıya bakabilirim. Başkainim yukarıdadır. O beni tanır, beni anlar ve yükümü O'na götürebilirim. O karanlık an gelip de sizler ve ben ölüm gölgesi valisine gittiğimizde yukarıda bize yardım edecek bir başkâhinimiz var. Sınav ne olursa olsun o bize yardım edebilir. Korkarım bizler onun yardımından gerektiği gibi yararlanmıyoruz. Onu unutuyor ve kendi mücadelemizi tek başımıza vermeye çalışıyoruz. Dostum ona erişebilirsiniz. Zaten sizin ona gelmenizi ister. Mesih'in peygamberlerden daha üstün olduğunu daha önce gördük. Ve onun meleklerden üstün olduğunu kanıtlayan bölümü de kısa bir süre önce bitirdik. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim. Dikkatinizi azıcıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin der. Bu bölüm bunun için sözüyle başlar ve bu yüzden Elçi Paulus'un bu mektubun yazarı olduğunu düşünüyorum. Elçi Paulus bunun için ve o halde kelimelerini mantıklı düşünceleri birbirine bağlamak, ve yapıştırmak için kullanmıştır. Şimdi önümüzdeki ayette bunun için bundan da fazladır. İki tarafa doğru açılan bir kapı gibidir. Ya da bir otoyolda gördüğümüz bir trafik levhası gibidir. Verilen uyarı iki tarafa da bakındır. Bunun için sözcüğü hem yazarın söylediklerine yani geriye ve hem de söyleyeceklerine yani ileriye bakmaktadır. Bu yüzden kutsal kardeşlerim diyor. Kardeşler sözcüğü Paulus gibi İbrani olanlar anlamına gelir. Elçi Paulus bedene göre. Bir İbrani'ydi. Yahudilere bedene göre kardeşler olarak hitap etmişti. Bu ayette kendilerine kutsal kardeşler denilir ve bu kutsallık kendilerinin yapmış olduğu bir şeyden ötürü değildir. Çünkü kutsal sözcüğünün anlamı ayrılmıştır. Onlar Tanrı için ayrılmışlardır. Onlar ona aittirler. Göksel çağrıya ortak olan diyor. İsrail ulusunun dünyasal bir çağrısı vardı. Eski antlaşmada İsrail'e verilmiş olan bütün vaadler bu dünyayla ilgiliydi. Onlara gökten yağmur vaat etti. Onlara bereketli topraklar ve bol hasatlar vaat etti Tanrı. Bunlar fiziksel bereketlerdir ama Tanrı onlara ruhsal bereketler de vaat etmiştir. Günümüzde görülen fiziksel bir şeyin ruhsal bir şekilde kullanılamayacağı düşüncesi yanlıştır. İnsanların kilisede paradan söz edebilmesinden hoşlanmamalarının bir nedeni de budur. Paranın nesi var? Ruhsal bir şekilde kullanılabilir. Birisinin bir şey için dua edip de sonra onu cebinden çıkardıklarıyla Desteklememesi pek etkileyici değil bence. Örneğin eğer bazı kuruluşlar için dua edecekseniz eğer duanızın etkin olmasını istiyorsanız bu kuruluşları parasal olarak da desteklemenizi öneriyorum. Yoksa duanız destek anlamında eksik kalacaktır. Vermek ruhsaldır. Bu bir rahimin yerine getirdiği hizmetlerden birisidir. Ruhsal kurbanlar sunar. Vermek bu ruhsal kurbanlardan birisidir ve dudaklarımızdaki övgüler de bir diğeridir. Göksel çağrıya ortak olan kardeşlerin daha önce dünyasal bir çağrıları vardı ama şimdi nesine ait olmuşlardır. İbrahimlerin yasarı onların şimdi farklı bir çağa geçtiklerini çok açık bir şekilde belirtiyor. Geçmişte Musa'nın yasasına göre hayvan kurbanları sundular ve o zaman bunu yapmak uygundu ama şimdi yanlıştır. Çünkü Musa'nın yasası Mesih tarafından tamamlandı ve şimdi göksel bir çağrıları vardı. Dünyasal çağrı yok olmamış bunun yerine göksel bir çağrıya dönüşmüştür. Bu yüzden onlar göksel çağrıya ortaktırlar. İsrail'deki bazı vaizler bunu içinde yaşadığımız zamanda bizlere açıklamaya çalışırlar. Bir Yahudi'ye tanıklık ederken Yahudi olmayı bırakması gerektiği gibi bir izlenim vermeye yatkınız. Bir insan Mesih olabilir ve hala Yahudiliğini koruyabilir. Eğer Türk, Alman, İngiliz ya da Fransızsak bir tanrı çocuğu olduğumuzda hala aynı ulusun üyeleri oluruz. Kimse sizden uyruğunuzdan vazgeçmenizi istemez. Ve bir Yahudi de Mesih'e iman ettikten sonra hala Yahudidir. Tanrı'nın vahyiyle ileriye gidip şimdi göksel çağrıya ortak olmuş bir Yahudidir. Bunu anlamak önemli. İbranilere mektubun kime yazıldığını ve aynı zamanda ne zaman yazıldığını göz önünde tutmazsanız mektup neredeyse anlamsızlaşacaktır. Bir dostum bana John Weissleif'ın Yorumun Altın Kuralı adlı bir kitap yolladı. 1324 ila 1380 yılları arasında yaşamış ve çok uzun bir süre önce yazmış olduğu halde altın kuralının hala altın olduğuna ve parlaklığını yitirmediğine inanıyorum bu kitabın. Şöyle diyor, yorumun altın kuralı adlı kitapta, sadece ne söylendiğine ve yazıldığına değil kimin tarafından, kime, hangi sözcüklerle, ne zaman ve ne amaçla, hangi şartlar altında yazıldığına ve öncesinde ne olduğuna ve ardından ne geldiğine dikkat ederek etüt edersek kutsal kitabı anlamamız çok daha kolaylaşacaktır. Dostum bundan daha iyisi söylenemezdi. Bu kitabın o kuralını alıp onu İbraniler kitabına uyarlarsak hiçbir sorunu çözemeyeceğimizi sanmıyorum. Göksel çağrıya ortak olanlar sözü İbrani Mesih inanlarına uyarlanmasaydı tamamen anlamsız olacaktı. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkaini olan İsa'yı düşünün diyor. Benimsemek sözcüğünü İtiraf ettiğimiz sözcüğüne çevirmek çok daha uygun olacaktır. İsa'yı düşünün, düşünmek olarak çevrilen eski Yunanca sözcük, iyice dikkat etmek, düşünmek için zaman harcamak ve akıllıca, iyice anlamak anlamlarını yansıtmaktadır. Çok farklı, derin anlamlara sahip bir sözcüktür ve İsa'yı dikkatle, ciddi bir şekilde ve uzun uzun düşünmemiz anlama geldiğinin bilincine varmalıyız. Elçisini düşünün diyor. Yazar ne demek ister? Rab İsa sözcüğün en temel anlamıyla bir elçiydi. Bu sözcüye herhangi bir şey katmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sonunda bir elçi nedir? Elçi gönderilendir. İsa Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilmişti. Elçiyi düşünün. Çünkü Tanrı tarafından bu dünyaya gönderilmişti. O bir mesaj iletmekteydi. O Tanrı'nın mesajcısıdır. O Tanrı'nın vahidir. Onu iyi düşünün diyor. Tanrı'dan bir elçi olarak gelir ama şu noktaya da dikkat edilmelidir. Elçisi ve baş düşünün diyor. Mesih'in kâhinsel etkinliği bu mektubun konusu olmaktadır. Bir baş kahin, bir elçiden tamamen zıt yöne gider. Bir elçi bir peygamber gibi tanrıdan insana bir mesajla gelir. Tanrı'nın namına insanlarla konuşur. Ancak bir baş kahin tam zıt yönde hareket etmektedir. İnsandan tanrıya gitmektedir. Tanrı'nın önünde insanı temsil ederdi. Şimdi İsa bizim başkainimizse. İsa kimdir? O vurgu onun insanlığında ki İsa'dan söz eder. Size yeniden bugün görkemde bir adam olduğunu ve onun yukarıda bizleri temsil ettiğini hatırlatmak istiyorum. Onun orada olduğundan ötürü de çok mutluyum. Çünkü onun bizim avukatımız olduğu, bizi savunduğu, bizim tarafımızda olduğu kutsal kitapta yazılmaktadır. Birisinden bahsederken kendimi yeterince açıklayamadığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Ama dostum anlayan birinin olduğu tesellisine sahibim. İsa tam olarak neler hissettiğimi anlar. Rab İsa mesih sizin bugün neler hissettiğinizi anlamaktadır. Dostum bunu düşünmeliyiz. Ciddi olarak düşünmemiz ve bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Tanrı'dan gelen ve bizim baş olan bir elçimiz var. Ve o Tanrı'nın huzuruna geri dönen baş ve o bugün sizler ve benim için oradadır. Bu birlikte gördüğümüz gibi harika bir ayettir. Mesih Musa'dan daha üstündür der bölümde. Şimdi yazar Mesih'in Musa'dan daha üstün olduğu da gösterecektir. Mesih'in eski antlaşmada Tanrı için konuşan peygamberlerden ve meleklerden üstünlüğü gösterildikten sonra şimdi Musa'dan da daha üstün olduğu gösterilecektir. Çünkü Musa İbrahimler için çok önemlidir. Birkaç yıl önce bir grup haham İbrahim mi daha büyük Musa mı diye bir tartışma yaptılar. Anladığım kadarıyla Musa'nın İbrahim'den daha büyük olduğuna da karar verdiler. Eğer bu doğruysa, eğer İsa'yı da ele alsalardı o da Musa'dan daha üstün olacaktı. İbranilerin yazarı bunu göstermektedir. İbraniler 3. bölüm 2. ayette. Musa Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır der. Rab İsa kendisini görevlendirene sadıktır. İnsanların önünde Tanrı'yı temsil etmek için yeryüzüne geldiğinde sadıktı ve bizleri Tanrı'nın önünde temsil ederken de sadıktır. Musa da tüm evinde sadıktı der ayette. Burada kimin evinden söz edilmektedir. Bundan sonraki birkaç ayette ev sözcüğü birkaç kez daha geçer. Musa'nın evi miydi burası sanmıyorum. Burası Tanrı'nın eviydi. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı. Belirli bir şey yapmak için çağrılmıştı ve onu yaptı ve kutsal kitaba göre sadık bulundu. Musa'nın bazı hatalar yaptığı doğrudur. Hatta yaptığı hataları kaydetmiştir. Tevrat'ı yazmıştır ama hatalar yazdığı şeylerde değildir. Çünkü ne yazması gerektiğini kendisine Tanrı söyledi. Hataları ise yaptıklarındadır. Hızlı kızan bir adamdı ve bir keresinde Tanrı ona kayaya konuşmasını söylediğinde kendisi bunun yerine kayaya vurmuştu. Bunu yapması yanlıştır. Çünkü o kaya Mesih'in ve Mesih'in bizim için gerçekleştireceği işin bir resmiydi. Bu olaydan birçok yıl önce Tanrı Musa'ya kayaya vurması için Mısır'dan çıkış 17. bölüm 6. ayette talimat vermişti ve bir kere vurduktan sonra bir daha vurması gerekmiyordu. Mesih bizim için bir kez vurulmuştu, bir daha vurulması gerekli değildi. Ama Musa öfkelendi, kayaya ikinci kez vurduğunda yaptığı şeyin anlamını bilmiyordu. Bazı hatalar yaptığı halde şimdi hayatı sona erdiğinde Tanrı'nın onun sadakatini hatırlamasını görmek gerçekten harikadır. Rab İsa'da kendisine ait olanları sadakatlerinden ötürü övecektir. Aferin, iyi ve güvenilir köle diyecektir. Matta 25. bölüm 21. ayette yaptığı gibi. Kim olursak olalım ve Rab bize ne iş vermiş olursa olsun sadık olmamız gerekiyor. Dostum, hizmet ettiği kişiye sadık olmayan birisi hiçbir işe yaramaz. Kendisi için çalıştığınız kişiye sadık olamıyorsanız, işinizi bırakmalısınız. Eğer ona sadık değilseniz, Tanrı'ya da sadık olmayacaksınızdır. Eğer öyleyseniz ve özellikle de vaizler için söylüyorum, güvenilmeyecek birisinizdir. Böyle birisine de hiçbir durumda güvenemem. Tanrı Musa'nın sadık olduğunu söyler. Tanrı'nın sizin hakkınızda da dediğini duymak gerçekten harika olacak sizin için. Bu ayetin Mesih'in sadık olduğunu söyleyerek başladığına dikkat etmeliyiz. İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır. Öyleyse nasıl Musa'dan daha üstündü? İbraniler 3. bölüm 3. ayet, evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse İsa'dan Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı diyor. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı ama Rab İsa evi bina edendir. O yaratıcıdır. Musa yaratıktır. Dostum aradaki fark da budur. İbrahimler 3. bölüm 4. ayette her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır diyor. Her evin bir yapıcısı var. Yapıcısı olmayan bir ev olmaz. Ev kendi kendine yetişip büyümez. Her ev birisi tarafından yapılmıştır. Oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır diyor ayet. Rab İsa Tanrı'dır ve yaratıcıdır. Musa kendisi için hiçbir zaman bu iddiada bulunmaz. İbraniler 3. bölüm 5. ve 6. ayetlerde ise Musa gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın bütün evinde bir hizmetkar olarak sadık kaldı. Oysa Mesih O'nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek O'nun evi biziz diyor. Ayet. Mesih Musa'dan üstün olmakta kalmaz. Mesih yaratıcıdır ve Musa yaratıktır. Ve Musa hakkında söylenebilecek en iyi şey O'nun Rabbin bir hizmetkarı olduğudur. Musa'nın hiçbir zaman Tanrı oğlu olduğu söylenmemiştir. Evdeki oğulla evdeki hizmetkar arasında büyük bir fark bulunur. Bu yüzden Mesih, Musa'dan iki şekilde daha üstündür. Mesih yaratıcıdır ve oğuldur. Bunu anlamak oldukça önemlidir. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, diyor. Elç eğerleri bir şart olarak değil bir tartışma ve mantık yöntemi olarak kullanmakta ustaydı. Eğer umudumuzu sonuna dek sürdürdüğümüze göre deseydi, onu daha iyi anlardık. Yani eğer bizler Tanrı çocuklarıysak ve göksel çağrıya ortaksak sadık olacağız ve gevşemeden sonuna dek gideceğiz. Bu bizim Tanrı'nın evinden olduğumuzun kanıtıdır. Örneğin 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayette bu durum şöyle dile getirilir. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değiller. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı diyor. Tarikatların gelip inanlar topluluklarından gerçekten inanlı olmayanları kendilerine çekmelerine Tanrı'nın izin verdiğine her zaman inanmışımdır. Tarikatlar Tanrı'nın süzgeci gibidir. Tanrı çocuğu olduğumuzun kanıtı imanı sürdürmemizdir. Bu sizi bir Tanrı çocuğu yapmaz ama bir Tanrı çocuğu olduğunuzu kanıtlar. Eğer bir imanlıysanız bunu kendiniz yapabildiğinizden ötürü değil o sizi tuttuğundandır. Tutulduğumuz için dimdik durarak imana sarılmaktayız. Bu yüzden İbraniler mektubunun yazarı ki ben onun elç Paulus olduğunu düşünüyorum eğer sözünü kullanarak tartışma noktası açmaktadır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek demek göksel çağrıya ortak olduğumuz noktasına işaret eder. Kardeşler arasında olduğumuz anlamına da gelmektedir. Ben kutsal kitabı her zaman bir sinema biçimi olarak kullanıyorum. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı çocuğuysa Tanrı sözüne sarılacaktır ve Tanrı sözünü sevecektir. Çünkü babasının kendisiyle konuştuğunu duymak isteyecektir. Şimdi Musa ile Rab İsa Mesih arasındaki tezata biraz daha ayrıntılı bakalım. Hem Musa ve hem de Rab İsa bir etik sistem bildirmişlerdir. Mesih'in ağılının dışında olanlar arasında bile Musa'nın şimdiye kadar verilmiş en büyük yasal sistemi verdiğini ve İsa Mesih'in dağdaki vaazının Muhteşem bir yasa sistemi başlattığını kabul etmeyecek olan yoktur. Ancak ikisi arasında büyük bir fark var. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen yasa davranışlarla ilgiliydi. Ancak Rab İsa ne mutlu ruhta yoksul olanlara göklerin egemenliği onlarındır şeklindeki muhteşem sözleriyle başlayan dağdaki vaaz adını verdiğimiz konuşmayı yaptığında bu sözlerin davranışlar yerine karaktere ele aldığını görüyoruz. Rab İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle bize verdiği kurtaran lütfun yanı sıra bizden talep ettiği etik standart erişilmesi umutsuzca yüksek bir sistemdir. Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılıştan ayrı olarak dağdaki vaaz kilisede her şeyden çok iki yüzlük yaratır. Günümüzde insanlar etik öğretir ve bizlerin dağdaki vaazdaki buyrukları yerine getirmemiz gerektiğini söylerler. Dostum ancak Mesih'in bize verdiği kurtarışla o standarda yaklaşabiliriz. Tanrı Musa ile Sina Dağı'nın üzerinde konuştuğunda gök gürültüsü, şimşek, deprem ve korku vardı. Tanrı insanların uzakta durmaları ve sığırlarının bile dağa dokunmasına izin vermemeleri için uyardı. Ama bu lütuf çağında Tanrı bu şekilde konuşmamıştır. Tanrı Kalveri adlı bir tepeden konuştu. O tepede bir çarmıh ve çarmıhın üzerinde kırık, yaralı ve ölmekte olan bir adam vardı. Bu adam Tanrı'ydı ve... O'nun o çarmıhtaki ölümüyle bu dünyaya Tanrı'nın lütfu aktı. Tanrı bizleri yasayla kurtarmadığı için O'na teşekkür ediyorum. Eğer öyle yapsaydı, uğrun başaramadığını kabul edip başka bir yol aramak zorunda kalırdı. Başka bir yol vardır. Bu yolda Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın lütfu var olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek diyor ayette. Siz bir tanrı çocuğu olduğunuzdan umudunuzda sonda dek övüneceksiniz. Topluluklarımızdaki insanların gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını anlamanın zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bazıları hiç böyle gözükmez ve hareket etmez. Mesih de sevinmezler. Dostum İsa peygamberlerden, meleklerden ve Musa'dan üstündür. O harikadır. Onu düşünmemizin söylenmesine şaşmıyorum. İbrahimler 3. bölüm 1. ayette bize açıkça benimsediğimiz inancın elçisi, ve baş kâini olan İsa'yı düşünmemizle söylenmiştir. İbraniler 12. bölüm 3. ayette ise yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün denilir. Bir insan sadece dağdaki vaaza sahip olsaydı cesareti çok kırılırdı. Eğer dağdaki vaazı dininiz yapmaya çalışıyorsanız sizi acırım. Eğer Mesih'te kurtuluşunuz yoksa gerçek şeyi değil sahtesini yaşıyorsunuz. Bizim onu, onun kişiliğini, onun yaptıklarını çarmıhta gerçekleştirdiği işi düşünmemiz gerekir. Eskiden yazılmış şu ilahinin sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Korkunç fırtına kopunca diyor bu ilahinin sözlerinde. Yaşamım alt üst olunca, korkular beni sarınca, o zaman ey canım onu düşün. İsteklerim olmayınca, hayallerim yıkılınca, kötü düşünce gelince, o zaman ey canım onu düşün. Dostlarından Ayrılınca, yalnız başıma kalınca, gözlerim yaşla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Hasret içime çökünce, sıkıntılar hep gelince, kalbim acıyla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Yorgun yolundan gidince, umutlarım kırılınca, imanımı yitirince, o zaman ey canım onu düşün. Saçlarıma ak düşünce, bedende güç kalmayınca, ölüm bana yaklaşınca, o zaman ey canım onu düşün. Başını kaldır semaya, oturmuş baba yanında, korkma ben seninleyim der, o zaman ey canım ona güven. Dostum bu mektupta onu düşünmemiz gerekmektedir ve onu bizim için gerçek kılması için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var.